0: Tunnetta, kulttuuria, espoolaista jalkapalloilua,
1: HONCAST. Tervetuloa HONCASTin pariin. Meiltä on pyydetty jo pitkään, että tekisimme jutun Honka akatemiasta Viime viikolla ilmestyneessä jaksossa sivusimme aihetta jo pintapuolisesti, mutta tämä erikoishaastattelu on matka-asian ytimeen. Nimittäin täällä HONCASTin studiossa mikrofonin ääressä istuu 32-vuotias Honka akatemian päävalmentaja Riku Paularin. Tervetuloa HONCASTiin Riku. Kiitos paljon. On kunnia olla täällä. Kerro meille Riku vähän itsestäsi. Joo, tota, mä oon espoolainen,
0: espoolainen tota, jalkapallon parissa kasvanut mm, ihminen ja EPSissä aloittanut jalkapallo, mutta 15-16-vuotiaana tullut Honga B-junnuihin ja sitten siinä pelaajaura oikeastaan Jatku sitten hongassa pallohonkaan asti miesten kakkosdivariin ja jonkun verran kävin edustuksen mukana treenaamassa, mutta Ehkä mulle isoin asia oli hongassa silloin jo auttaa nuoria pelikavereita eteenpäin ja tällä hetkelläkin pelaa muutamia tuttuja nimiä edustusjoukkueessa ja myös muualla. Ja miten sun valmentaja ura
1: sitten lopulta alkoi?
0: No se menee sinne pallohon kaikoihin. Mä olin siinä, itse asiassa oli valmentaja ja toimin kapteenina useammankin kauden, en muista enää kuinka monta kautta ja ja siinä sitten aloin olla jo vähän vanhempi kuin ehkä pelikaverit, että pelikaverita alkoi jo sitten vähän nuorempana ja ehkä siinä sitten kapteenin roolissa aika luontosaa oli se, että Veskun kanssa aika paljon juteltiin pelaamisesta ja jonkun pelaajan toiminnasta ja ehkä pelaajat koki myös niin, että mulla oli jonkunnäköinen auktoriteetti jo vähän muutaman vuoden vanhempana siinä ja sitten mä koin, että Miten mä sanoisin, sillä ajassa, että valmentamisella voi vaikuttaa, että se alkoi kiinnostaa sitä myöden, että mä ymmärsin sen, että se ei ole ihan sama, mitä me harjoitellaan tai miten me valmistaudutaan peleihin, vaan että siellä on joku logiikka takana, että miten mä vaikka topparina pystyn voittamaan näitä tilanteita enemmän, että se ei ole vaan sattumaa, että kimppu, pallo mun sun jalkaa ja takas mulle vai mitä siinä tapahtuu, vaan siellä voi olla jotain ennakoivaa tai voi tehdä vaikka yhdessä asioita tietyllä tavalla ja me saadaan siitä, siitä niin parempi lopputulos Ää, todennäköisesti. Et ikinähän me ei voida sanoa jalkapallopelissä, että kun mä teen näin, niin asiat menee just niin, mutta mä voin vaikuttaa siihen ehkä, että kuinka paljon siinä on sattumaa siinä pelissä tai yksittäistilanteissa ja ja, ja, no joo, siitä lähti oikeastaan innostusvalmennukseen ja sitten mä aluksi aloin tekemään semmoisia ja vähän junnuihin, että Luciano Posi-Lippo Ciano, joka on ollut hongan naistenkin päävalmentaja, oli silloin meillä fysiikkavalmentajana ja teki koko niin junnuputkellekin niitä fysiikkavalmennusohjelmia ja, ja, ja mä olin sitten tehnyt sitä tuossa pallohongassa kapteenin roolissa jo oman joukkueen kanssa, niin sitten mä vähän Cianoon, niissä. Sitten pikkuhiljaa alkoi olla enemmän myös sitä jalkapallovalmennusta. aloitin apuvalmentajana junnuissa samalla, kun pelasin pallohongassa ja sitten tulikin pallohongan toinen valmentaja, kun Vesku siirtyi edustuksen tiimiin vahvemmin. Ja, ja, ja. Mä olin sitten oikeastaan yhden kauden siinä valmentaja ja sitten mulla oli oma 99-ikäluokka, ketä mä valmensin. oikeastaan vuoden hongassa sitten vähän niin kuin enemmän kuin pelkkänä apurina ja sitten sen vuoden jälkeen niin Jatsi oli muhun yhteydessä ja oltiin törmätty Eskolan Teemu kanssa, oltiin samalla Sami valmentajakurssilla ja siellä sitten vaihdettu ajatuksia ja Teemu oli ilmeisesti tykännyt mun tavasta ja, ja, ja Jatsi tarjosi päätoimista, valmentaja aika nopeasti ja olihan se itselleen niinku Suhkot iso kynnys lähtee hongasta, kun tuntuu, että oli jotenkin vähän niin kuin saanut sen DNAn jo itteensä, niin poriin, josta mä en tuntenut oikeastaan ketään. Ja ainut vielä tiesin, että 90-luvulla on ollut menestynyt niin kuin pääsarjan joukkueen ja, ja, ja sinne sitten vähän, miten mä sanoisin, että oli se kova, kova ympäristö silleen, että sun pitää mm, nuorena valmentajana osoittaa sun, sun niin kuin kyvyt ja sun osaaminen ja sitten mä viihdyin kyllä purissa neljä vuotta, että en mä tiennyt silloin, että kauan mä sieltä tuun olemaan. Sitten mä menin vuodeksi vps ja ja sitten Vesku soitti mut takas honka.
1: Käytännössä tää sun reitti, sä kävit jatsissa ja vps sä ja, ja sitä kautta saa oikeastaan päätynyt akatemiaan siltä reissulta, että ilman sitä, että sä oisit lähtenyt Hongasta vähän käymään muualla, niin et välttämättä olisi ehkä tässä, tässä tilanteessa. En usko, että olisin
0: välttämättä ainakaan, mitä mä sanoisin, samoilla eväillä, että teki tosi hyvää mulle sitten, kun musta oli tullut ehkä vähän liiankin semmoinen, no kukaan ei voi olla liian honkalainen, mutta omalla tavallaan, että valmentajana on ymmär- ymmärrettävä myös erilaisia pelaajia, erilaisia ympäristöjä, jalkapallo kuitenkin muuttuu ja kehittyy, niin se, että, että, että joutui Painiin vähän erilaistenkin asioiden kanssa. Ehkä isoin asia kuitenkin oli sit se, että mulla ei ollutkaan enää niitä ihmisiä siinä lähellä, että mä aina voin kysyä, vaan että mä jouduin niinku luomaan itseni uudestaan. Ja kyllä mä sanoin, että silloin kun mä lähdin Hongasta, niin mun yksi unelma olisi olla niin Hongan reservijoukkojen päävalmentaja. Et se ehkä välillä itselläänkin unohtuu, että et, et. mä silloin arvostin niitä valmentajia tosi paljon, ketkä toimi niin siinä ja
1: halusin olla vähän niin, kun, niin se oli unelma silloin ja nyt sä niinku käytännössä oot, niin mitkä sun unelmat, mitkä, mikä seuraava askel, mitkä sun niinku henkilökohtaiset unelmat on valmentajana?
0: No joo, äh, veikkausliiga päävalmentajuus on totta kai niinku se ehkä semmoinen seuraava äh, konkreettinen, että haluan, eikä vaan niinku olla päävalmentaja, vaan haluan totta kai niinku menestyä että, äh, veikkausliigassa. Ja, mm, sitten ehkä semmoinen tavoitteet tai unelmat niin on myös, että haluaisi jossain vaiheessa elää ulkomailla myös arkeen. Et mä tiedän, että se ei ole ihan helppoa, mutta ne on unelmia ja ne on semmosi, mitä varten on sit kiva joka päivä tehdä töitä.
1: Me kysytään pelaajilta haastattelussa usein, että niin mitkä sun esikuvat pelaajana on, mihin, mihin sä pyrit, niin se kuvaa vähän sitä pelaajaa, niin osa sä sanoa, että millainen Val esikuva valmentaja. Onko sun valmentaja, joka on niinku sun esikuva, jota sä ehkä katsot, että ton peli, pelitapa on hyvä, ton tapa valmentaa on hyvä, niin onko sun sellaista?
0: No niin kuin mä sanoin, niin Hongassa oli silloin mun mielestä hyviä valmentajia. Vesku, kun valmensi mua, niin se on ehkä tämmöinen nyt läheltä, läheltä helppo nimetä. Ja Mika Lehko sua teki mun mielestä silloin Hongas varsinkin, niin mä arvostin tosi paljon, että vähän semmoinen kapinallinen kiopa. Ja siitä puolesta mä oon tykännyt paljon, mutta ehkä maailmalta kyllä mä Guardiolaa on aina seurannut ja siinäkin ehkä semmoinen tietynlainen halu tehdä jotain asioita vähän eri lailla niin viehättää. Ja, ää, Jürgen Klopp sitten taas ehkä tämmöisen niin kuin johtajuuden ja miten se esiintyy ja näkee videoita, niin miten se toimii joukkueen kanssa ja, ja, ja. Et val, valmentamisessa on niin monia eri ulottuvuuksia, Et se, että miten se joukkue pelaa on totta kai se tärkein asia, mutta mun mielestä monelta eri valmentajalta voi ottaa
1: jotain asioita. Sanot, jos mietitään sun, sun valmennustyyliä, niin kumpi sä, sä voisit sanoa, että sä oot? Oot sä niin reagoiva valmentaja vai oot sä sit sellainen, että niin nyt me pelataan meidän perityylillä valmentaja? Ei, ei saa sanoa hybridi, nyt ei saa sanoa, että nyt sä oot jompikumpi.
0: No kyllä mä enemmän kallistun siihen, että me tehdään johdonmukaisesti asioita meidän pelitavalla ja tehdään niitä niin hyvin ja ennakoidaan niitä asioita sitten, mitä siellä pelissä ja tutkitaan sitä peliä, niin että me ollaan pystytty ennakoimaan
1: jo niitä asioita sitten siellä harjoituskentällä. Eli hyvin honkamainen ajatustapa aj- aj- siinä mielessä. Miten sitten niinku vastustajan reagoiminen, kuinka iso rooli siinä on niinku sun mielestä valmentaja? Totta kai jo. Jalkapallo on vuorovaikutusta
0: vastustajankin kanssa. Niin mun mielestä ehdottomasti se vastustaja luo sille pelille jotkut raamit ja meidän pitää pystyä. Ehkä, mä koen itse niin, että me valitaan ne oikeat niinku työkalut sieltä meidän työkalupakista. Et, 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 jotkut joukkueet pressää jollain tavalla, meidän pitää meillä on jo olemassa ne työkalut, että otetaan tohon nyt tois ledshammeri vai <tos>
1: otetaanko niinku sähköporakone. Jos sit mennään siihen niinku pelityyliin tai, tai jalkapalloon, se on vuorovaikutusta, niin mikä on kauneinta jalkapalloa, mitä saat koskaan nähnyt elämässä aikana? Tämä
0: on helppo. Guardiola Barcelona. False Nine ja tämä kaikki, mikä tuli ja ne pelaajat, Iniesta Xavi Busquets kesikentällä ja sitten ehkä se mun oltaen time favorite playerini Pujol kapteenauha kädessä. Niin se oli mun mielestä niin kuin, äh, jalkapalloa, missä mä viihdyin sitä katsoessa ja sitten varsinkin sit semmoista 5-0 reaalia vastaan voitot. Niin, niin, niin. Kyllä se ne on ehkä niitä nautittavin Pakko tähän sanoa, että viime aikoin kuitenkin mun mielestä maailman jalkapallossa on ollut mielenkiintoisia joukkueita ehkä Atalanta tällä hetkellä pelaa erilaista ja siellä on, miten mä sanoisin, semmoista tietynlaista jalkapallon evoluutio taas pyörähtää takaisin, et puolustaminen onkin yhtäkkiä taas miesvartiointia ympäri kenttää ja hyökkäyspeli sitten taas mm, todella viihdyttävää. Et, et mä oon joutunut muutamalle kaverille, jotka ei ihan niin paljon seuraa, niin vähän sivistämään, että italainen jalkapallo ei ole sitä mielikuvaa, mitä me aina ajatellaan Suomessa, että se
1: päättyy nolla nolla ja muuta, vaan että kattokaa talantaa, niitä te tiedätte. Mennään tähän voittavan pelitavan konseptiin. Millaisena sä näet, että millainen voittava pelitapa? No
0: nykyään jalkapallossa on tosi paljon dataa irti ja siellä on viisaammat ihmiset, niitä tutkii tosi paljon ja niitä numeroita, ehkä semmoisia algoritmeja, mitä siellä jalkapallossa tapahtuu. Että mun mielestä se on ehkä... Otettava huomioon, että niitä todennäköisyyksiä ja tämmöis, mitkä asiat johtaa mihinkin, niitä pitää kunnioittaa, jos haluaa voittaa jalkapallopelejä. Sitten se ehkä se tulkitseminen voi olla, jalkapallopeli voi mun voittaa monella eri tavalla ja menestyä pitkässäkin kilpailussa mun monella eri tavalla, mutta ehkä se meneekin siihen, että se kollektiivinen ymmärrys semmoisen joukkueen mitä mä sanoisin, yhteisen toiminnan pitää olla kyllä timanttia, jos haluaa voittaa jalkapallopelejä. Et mä oon jonkun verran käyttänyt nuorille pelaajille joskus esimerkkejä, että yksi pelaaja on vähän niin kuin Usain Boltin yksi lihas, tai yksi lihasryhmä, että Jusain Bolt, kun juoksi, juoksi satasia hirveisiä aikoihin, niin kyllä sen koko kropan pitää tehdä yhteistyötä ja mennä samaan suuntaan, niin jalkapallossa meitä on yksi pelaajaa kentällä samaan aikaan, niin se on se, semmoinen kollektiivinen ymmärrys siitä, mitä me ollaan tekemässä ja mitkä on tämän joukkueen edut, mitkä on ne mm, asiat, millä me erotutaan muista ja millaisia tilanteita me halutaan luoda. Et, et koska jalkapallossa kuitenkin niitä etujaan, voidaan, niitä määritellään eri tavoin eri paikoissa, mutta jos tälle helposti miettii, niin voi olla numerainen etu, mikä on aika itsestäänselvyys, että se on vaikka palloiselle joukkueelle hyvä asia, että meillä on kaksi vastaan yksi tilanne. Sitten voi olla laadullinen etu, voi olla, että meillä on vaikka oikea laituri, tosi nopea pelaaja. me tiedetään, että se on nopeampi kuin yksikään pelaaja tässä sarjassa, niin miten me sitä hyödynnetään. Sitten voi olla ihan tämmöiset, että meillä on pelaajia, että kun mä puhuin tuosta Barcelonasta, niin vaikka Iniesta Xavi hän oli hyviä esimerkkejä keskenttä pelaajista, jotka sitten niin omalla sijoittumisellaan luo etua sille joukkueelle ja aika usein, kun ne sai pallon, niin saisen sen pallon kuitenkin vastustajan puolustulinjan ja keskenttälinjan välissä. No Sitten on myös ehkä tämmöinen dynaaminen etu, mitä mietin, niin on vähän tämmöistä yhteistyötä että meillä on joku ajotuksellinen, mm, me tiedetään, me ollaan harjoiteltu tämmöinen joku murtautumismalli, me tiedetään, että kun tämä asia tapahtuu, niin me saadaan toi pelaaja, vaikka se ei vielä oliskaan välttämättä edussa, niin se tulee olemaan kohta edussa. Niin Tällaisten asioiden mielestäni niin ymmärtäminen se oma joukkueen kanssa, että mitkä on ne, edut, mitä me halutaan kentällä että tota, saavuttaa, on voit, voittavan jalkapallon mun mielestä yksi, yksi elinehto, sitten niitä pitää harjoitella, niitä pitää niinku työstää, ja ongelmien luonti on ehkä mulle, miten mä itse ajattelen jalkapalloa, että me voitetaan pelejä, vaikka Honka Akatemian kanssa, kun me luodaan vastustelle erilaisia ongelmia ja harjoitellaan, harjoitellaan niitä, mm-hmm. Mutta sitten myös mun mielestä voittavaa jalkapalloon kuuluu se mm, ryhmän motivointi, mistä me puhutaan kyllä aika vähän ehkä siitä, että mm, katsoo maailmalla se on jalkapallokulttuuria ehkä vähän syvempää, niin se on aika helppoa, että kun Athletic Bilbao menee pelaa kentälle, niin ne, tiedätkö, ne edustaa sitä baskea ja ne edustaa sitä niinku, ja se on niinku niin iso asia, niin... Ää, Mä oon itse tuntenut hongassa, pallohongan kapteenin ylpeyttä olla hongassa, niin ehkä sen, sen asian niin kuin vaan työstäminen, että miksi me ollaan me ja miksi me halutaan niin kovasti olla Suomen parhaita ja miksi, mitkä on ne semmoiset asiat, mihin jokainen pelaaja joka pistää honkapaiden päälle, niin pystyy sitoutumaan. Puolustamisessa mun mielestä on tosi paljon eri tapoja voittaa jalkapallopelejä, että että, että menee ehkä taas tähän, että tunnista omat tunnistaa ja tunnista se, että mihin sun joukkue pystyy. Että, kyllä mun oma kuitenkin semmoinen voittava jalkapallo on korkean, prässin kautta, sitten kun se on mahdollista ja haluaa niinku silläkin ehkä semmoisen, mitä mä sanoisin, alistaa vähän vastusta. Tähän voi olla niinku, todennäköisesti tuolta ne fiksut tietokoneihmiset, jotka laskevat todennäköisyyksiä, voi olla eri mieltäkin, mutta, mutta semmoinen... Niinku, mm, sen tilan pienentäminen myös puolustettaessa, että tulee semmoinen olo, että ei saakeli, että ei tässä ole niinku paikkaa pelata, nyt pelataan se longa tuonne toppareille ja toivottavasti meidän topparet
1: on niin hyviä taas niissä, ja me ollaan harjoiteltu niitä tilanteita, niin me voitetaan ne tilanteet. Lyhyesti vielä, jos kerrot, että mikä sun, sun idea henkilökohtaisesti ja unelma niin kuin tavasta pelata jalkapalloa, Ehkä tällä hetkellä sä oot ehkä sanonut jo siitä, että se evoluutio ja, ja pitää vähän reagoida vastustajia, mutta mikä se on, sanotaan seuraavan parin vuoden aikana, mihin sä haluaisit, mikä se sun unelma on? Tota, Tämä varastettu tämmöinen mielikuva.
0: Itse asiassa Guardiola sanoi, kun se pelasi, ne pelasivat atav- antaa vastaan Champions Leagueassa, että atalantaa vastaan pelaaminen on, kuin kävisi hammaslääkärillä. Ja se hammaslääkäri käynti... Varsinkin, jos sulla on vähän reikää tuolla ja pistää pora suuhun. Se on ehkä se, että miltä mä haluaisin, että vastustajasta tuntuisi, kun ne tulee pelaa mun joukkuetta vastaan. Tämmöinen puolustamiseen korkea pressi, mikä aiheuttaa, niin kuin mä sanoin tuossa aikaisemminkin, niin vastusta on semmoinen tunne, että meitä vastaan ei ole kiva pelata. Täytyy ymmärtää, että jalkapallo on jo ihan että mä valitsen tuosta, että korkea pressi ja sitten me mennään sillä vaan, että totta kai asiat liittyy toisiin. Esimerkiksi korkeaseen pressiin jonkun verran liittyy pallonhallinta, että me pystytään syöttämään riittävästi pallo omille ja saamaan se joukkue tasapainoiseen asemaan, mutta kyllä mä myös haluan semmoista aggressiivista sitä etujen etsimistä ja hyödyntämistä, mihin sitten... Liittyy esimerkiksi mun mielestä tämmöistä pelaajien väliset rotaatiot. Mä mietin, että mihin esimerkiksi jalkapallo on mennyt ja millaisia erilaisia nytkähdyksiä se ei evo- evoluutiossa on ollut. Niin äh, false nine, yksi esimerkki. Sitten on nämä niin kuin inverted, fullbacksit, sisäänvedetyt äh, laitapuolustajat, maalivahdit. Niin kyllä mä haluan olla ehkä sen. Niin kuin sille siinä mukana, että mun unelmajoukkuessa esimerkiksi maalivahti pystyy melkein toimimaan kuin pallon kanssa. Tai kuinka paljon esimerkiksi maalivahti pystyy puolustamaan tilaa, Kun meidän joukku on siellä korkeusprässissä, niin me pystään pitämään puolustuslinja korkealla, me pystään hallitsemaan sitä tilaa taas, että vastustajasta tuntuu, että se hemmetin iso jalkapallokenttä, niin se pienenee ja pienenee ja pienenee, kun meitä vastaan pelaa. Ja totta kai semmoinen, miten mä sanoisin, myös viihdyttävä siinä kannalta, että, että, että ää, tehdään paljon tilanteita vastustajan boksiin. Ja mun mielestä se on ehkä semmoinen jalkapallos kanssa, yksi puhutti voittavasti jalkapallosta, niin kuinka usein me saadaan palloja vastustajan boksiin tai sen niin kuin lähettyville. Et, et, se kuitenkin varmasti sitten niistä jotka seuraa jalkapalloa, niin se, se kiinnostaa myös ja se on aina se hetki, kun sydän vähän pamppaa kovempaa kuin ollaan siellä vastustajan boksin rajoilla. Mutta myös ehkä tämmöiseen unelman jalkapalloon, niin se ei ole pelkästään mun se, mitä tapahtuu pelin aikana tai, peli, tai se peli itsessään, vaan myös tämä, että miten me toimitaan ryhmässä, miten meidän joukkue, tämmöinen toimintakulttuuri on luotu, mm, sitten sinne ehkä pakko lisää vielä se, mistä mä sanoin, että lehkosua ehkä toisilla aikoina aikoinaan suomalaisen pienen kapinallisuuden, niin jollain tavalla halusin olla myös ehkä mun unelmissani tietynlainen semmoinen
1: pieni kapinallisuus. Siinä pitää myös olla eri tavoin. Mennään sitten honkalaisuuteen vielä syömin. niin jos haluat kertoa, mikä on sun paras honkamuista? Vaikeita, vaikeita. Niitä on aika paljon.
0: Yksittäisenä hetken, eivät ei paras, mutta yksittäisenä semmoisen hetken, mä muistan, kun mä lähdin sitten hongasta, niin mä lähdin Tapion urheilupuiston saunakopista ja me en, ketäkö vastaamme pelattiin? No, ihan sama. Viimeinen peli ja semmonen niinku tunteiden ryöppi tuli kyyneleitten muodossa mä sanoin niinku koko joukkueelle sitten, että joo että mä lähden, lähden jatsiin äh, omien niinku valmentajan niin se on ehkä semmoinen liikuttavin muisto. Se on ollut ajanjaksona tosi ö, mieluinen, vaikka niin kuin täytyy sanoa, että sekin on niin kuin, mielenkiintoista, koska siinä oli kuitenkin pettymykset. Että kyllähän mulla oli vielä niin kuin, pelaina myös halu mennä eteenpäin ja pelata hongassa vaikka liikajoukkuessa ja silti vaikka mulle sanottiin, että sitten, et, sä et ole nyt riittävän hyvä tähän ja, ja sitten vähän kannustaa sen valmentamiseenkin, niin silti se ajanjakson, niin kuin, ei mulla ole yhtään pahaa sanottavaa. Esimerkiksi siitä, että mulle on sanottu, että vieskos alkaa valmentaa. Päinvastoin. Ja sitten nyt valmentajana niin ehdottomasti Suomen mestaruus b kanssa. Ja, ja, ja suhkot, niin kuin, mitä mä sanoisin, hammaslääkärin ottein, <tos> <tos> Että et, mestaruus varmistui 9 0 voitolla 6 stä silloin. Sitten piti vielä pelaa klubia vastaan niin kuin, <tos> hoitaa sekin. Sekin sen jälkeen, mutta se mestaruuden voittaminen ja, ja, ja sitä kautta sitten sai myös hienot kokemukset Youth leagueassa. Tai hienot kokemukset, ei nyt hieno kokemus, että me hävitään norjalaisille siinä, mutta
1: semmoinen niin kuin oppia, oppia. Mennään sitten itse asiaan, eli akatemiaan. Ja, ja tota, tällainen kysymys, tulet, miten akatemian ja edustusjoukkueen pelitapa eroaa toisistaan? Jos lähtee purkaamaan sitä ehkä siitä näkyvimmästä osasta, niin
0: pelijärjestelmä, jos halutaan laittaa numeroiksi, niin edustus pelaa enemmänkin 3-4-3 järjestelmällä lähtökohtaisesti, ja Akatemia pelaa 3-5-2 järjestelmällä. Itse asiassa nämä numerot eivät kerro mitään, mutta se, että mitä se ehkä tuottaa, niin siellä on erilaisia tämmöisiä yhteyksiä pelaajien välillä. Sitten ehkä semmoinen ero, niin edustusjoukkue kuitenkin on, ammattijoukkueja, joka tähtää niin parhaaseen lopputulokseen joka peli, ja valmistautuminen esimerkiksi yhteen peliin, niin melkein se alkaa siitä, kun se edellinen peli on loppunut, niin aletaan valmistautua siihen, että okei, nyt tulee IFK Marenhamina vastaan seuraavaksi, ja otetaan huomioon jo viikolla niin palavereissa ja harjoittelussakin, että millainen vastustaja että tulee akatemialla, me mennään aika paljon sen oman pelaamisen ja niiden harjoitustavoitteiden kautta, että me taas sitten valmistaudutaan ehkä edellisenä päivänä valmistavassa harjoituksessa, ja siinäkin vaan osa siihen vastustajaan käydään valmistavan harjoituksen jälkeen palaverissa läpi, että vähän ennakoidaan sitä, että todennäköisesti meille tulee ehkä tietty pelijärjestelmä tai tietynlainen pressi vastaa mutta se aika on niinku tosi pieni ja, ja, ja sitä kautta se ohjaa myös, tai ohjaakin sitä pelitapaa siellä yksittäisissä pelissäkin vähän, että me kuitenkin akatemiassa niin enemmän työstetään ehkä semmoista, meillä on vähän korkeammalla pressi ja siihen esimerkiksi on, tai yksi semmoinen asia miksi on myös se, että pelis tapahtuu silloin enemmän ja Äh, pelaajat joutuu puolustamaan, esimerkiksi meidän topparit joutuu puolustamaan pelissä isoja tiloja, koska meidän muu joukkue ylhäällä. Enemmän tilanteet, enemmän niinku ongelmia, että et oikeastaan tehtävä akatemian valmentajana ei olekaan aina niinku että mä sanoisin, sitä niinku valmiiksi, vaan päin vastoin niinku, tuottaa sillä meidän peli tavalla myös ongelmia pelaajille, joissa ne joutuu sitten niinku löytämään niitä ratkaisuja. Totta kai mä oon niitä auttamassa koko ajan siinä, että se ei tarkoita sitä, että mä nyt valitsen tämän tavan pelata sen takia, että pelaat olisi niin kusessa, vaan että meillä on tämmöinen tapa, tämä tuottaa niin toistoja, tämä tuottaa isoja ongelmiakin joskus ja sitten meidän pitää selviytyä, sitten meidän pitää kehittyä siinä. Ja kun taas edustusjoukkueella, niin se on erilainen lähtökohta. Pitää voittaa. Pitää, totta kai, mä en sano taas ja saa ymmärtää väärät kehitys ja voittaminen on jotenkin ristiriidasta toistensa kanssa, ei. Vaan sitten kun me tehdään nämä asiat niin hyvin kuin me osataan, niin meillä on myös suurempi mahdollisuus voittaa niin kuin akatemian kanssa yksittäisiä
1: pelejä. Eli kun sä puhut ongelmista, niin sä puhut ongelmista omille pelaajille, mutta sitten puhut sä myös siitä, että niin se aiheuttaa teidän pelitapaa ongelmia myös vastustajalle. No mä puhun ehkä siitä,
0: Ongelmat
1: no ongelma on ehkä huono
0: termikin, haasteita. Niin kuin haasteita meidän pelaajille. Eli, no esimerkkinä meillä on peleissä tosi paljon semmoisia tilanteita, että meillä on kolme topparia ja niillä saattaa kaikilla olla niin vastustajan hyökkäävä pelaaja. Ja pallo voi olla vastustajan vaikka maalivahilla. puolkentää periaatteessa puolustettavana kolme vastaan kolme. Ei ole välttämättä se tilanne, mihin semmoiset joukkueet haluaa asettaa itteensä. Jotenka tehtävä on niin kuin maksimoida koko ajan sitä tulosta, vaan me halutaan, että meidän topparit pitää pärjätä näissä yksi vastaan yksi tilanteissa tässä isossa tilassa ja totta kai sitten meidän muun joukkojen tehtävä on niitä auttaa sit, kun esimerkiksi jos se pallo joskus tulee sinne, niin te vastustaa hyökkäille, kyllä meidän keskenttä on tulla myös pienentää sit sitä tilaa, mutta no joo, tämmöinen yksi konkreettinen esimerkki, mutta sitten totta kai pelitavoista niin pelaajatyypitkin vaikuttaa jonkun verran, eli, eli, eli meillä on, no, akatemiasta, jos puhuu, niin meillä on aika nopeita, tosi nopeitakin hyökkääviä pelaajia, jotka on niin aika etenemishalukkaita, aggressiivisia, jotka haluaa mennä niin eteenpäin ja ne on hyviäkin siinä, niin sitten se on semmoista tasapainoilua sitten vähän sen kanssa, että mä haluan tuoda tämän pelaajan vahvuudet esiin, mä haluan, että hän menestyy, että hänen vahvuuksillaan, mutta et sitten se ei voi olla pelkästään sitä, koska mun tehtävä on taas myös antaa niitä, tälle yksittäiselle niitä työkaluja, että hei, että sä et tule koko elämässä niinku tekemään vaan tätä, vaan että sitten me käydään. Ja en mä nyt koe, että oikeastaan yhdessäkään honkalaisessa joukkuessa olisi hirveitä ongelmia sen kanssa, että eikö meillä olisi semmoinen pallonhallinta tai sen pelivälinen niinku, mm, hallinta, olemassa niissä joukkueissa, kun käy katsoa junnupelejäkin, niin kyllä se tunnistaa semmoisen honkalaisen foodikseen. Sama se on akatemiassa. Mutta joo, tämmöistä tasapainoilua se vähän, vähän niinku se valmentaminen varsinkin näiden nuorten kanssa on, että et, et. joka peli me lähdetään voittaa, joka peli me lähdetään niinku, äh, omalla tavallaan tekemään yksittäisen pelin semmoinen ma- mahdollisimman hyvä suoritus, mutta samalla me tunnistaa se, että Nämä meidän valinnat yksittäisiin peliin saattaa myös tuottaa jonkunnäköisiä haasteita.
1: Millä tavoin Hongassa keskustellaan seuraan yhtenäisestä pelitavasta ja sit miten paljon sen kehittämiseen voi akatemian valmentajana vaikuttaa? No keskustellaan kyllä lähes joka
0: päivä edustusjoukkoja, akatemiaa, sitten B-junnu-valmentajat keskenään. Sen lisäksi meillä on tämmöinen metodologiaryhmä ollut mihin kuulunut Lauri Nuuma, Petri Vuorinen ja Abdi Muhamedi ja Jussi Vasara. ja Me ollaan vähän niin siellä, että ei ole koko ajan vähän siellä taustalla ehkä niin käyty läpi, että millaista honkalaista jalkapalloa me halutaan luoda ja millaista pelaajien ehkä käyttäytymistä me halutaan luoda. Ja sen lisäksi tota, esimerkiksi mä juttelen Veskun kanssa niin palautetta peleistä ja treeneistä ja niin kuin, kyllä se hongas on mun tosi jopa demokraattinenkin semmonen keskustelu välissä, että loppujen lopuksi on päävalmentaja vastaa aina, niin kuin, että miten se joukkue tai miten se pelitapa ää, ää, muodostuu ja miten sitä kehitetään, niin loppujen lopuksi on se on päävalmentajan vastuulla, mutta Veskulla on kyllä Hieno tapa keskustella ihmisten kanssa, kysyä mielipiteitä ja, ja, ja. Sitä täytyy ymmärtää totta kai, että sitten päivittäisessä arjessa, kun jos mä kerron mun mielipiteeni, niin en mä odotakaan sitä, että se on niinku saman tien siellä tai äh, yhtä lailla, kun mäkin kysyn vaikka äh, Junnu Valmentajalta mielipiteitä meidän pelaamisesta, niin ei se tarkoita sitä, että se on aina niinku heti olemassa, mutta kyllä mä koen, että Hongasolta hyvin huomioon, muutkin valmentajat kun ehkä ne, jotka on siinä koko ajan siinä edustusjoukkueen ytimessä. Ja sen lisäksi esimerkiksi mun niin kuuluu ää, peleistä tai peli, pelin aikana olla puhelin yhteydessä edustuksen valmennusjohtoon, niin sekin on yksi tapa ehkä vaikuttaa siihen pelitapaa Eli mä, mulla on läppärillä video koko ajan käynnissä ja ollaan ennakkoon käyty läpi vähän niin kuin tehtävääkin mulle, että mitä mä seuraan ja Totta, saan aina sanoa, jos mä koen, että mä näen siinä pelissä jotain, mitä meillä on ennakkoa puhuttu, ja annan mielipidettä niin pelin aikana suoraan penkille, ja ää, puoliajalla niin näytän esimerkiksi yhden videoklipin Veskulle, Sampolle, ää, Laurille, Aijoselle, joka vastaan maalivahdasta, niin, niin, niin Vuorisen Petrin kanssa sit näytetään ja kerrotaan se, miksi tämä tai mitä tuossa pelissä ehkä on tapahtunut, ja
1: ja, ja niin, kyllä mä koen, että pystyy vaikuttaa. Jos mennään takaisin tuohon akatemiaan, niin millaiset mahdollisuudet hongan on nousta veikkausliikan ammattilaiseksi hongassa ja siitä eteenpäin? Mun mielestä hyvät mahdollisuudet.
0: kaksi mun mielestä pitää määrittää se, että mm, kuinka paljon esimerkiksi töitä on tämän hetken veikkausliikapelaatteihin, että siellä on järjetön määrä työtä, mitä henkaalto tai Duarte Tammilehto on pais, paiskinut töitä niin kuin sen eteen, että ne pelaa tällä hetkellä hongassa veikkausliikaa avauksessa. Äh, mun se on niin kuin se, että mitä meidän pitää kaikkien ymmärtää ja sit sitä kautta niin kuin sen pelaajan, nuoren pelaajan niin pitää päättää, haluatko se? kuinka kovasti sä haluat, kuinka kovaa sä haluat tehdä töitä ja elää sitä urheilijan elämää, että susta tulee parempi kuin nämä nykyiset, ja sä pääset sitä kautta sinne liikajoukkueeseen pelaamaan. Ja jos nyt miettii tämmöistä niin lähihistoriaa, niin viime kaudella Honka Akatemiassa taisi 18 pelaajaa tehdä miesten kakkosessa. Eli 18 pelaajaa Hongassa pelasi ekaa kertaa miesten sarjoissa, niin... Toivottavasti näistä 18 useampikin niin jatkaa, jatkaa niin työntekoa ja on valmis kilpailemaan ja elää sitä urheilijan elämää muutenkin kuin pelkästään se puolitoista tuntia päivässä treeneissä ja 90 minuuttia niin viikonloppuna. Että, että mahdollisuudet mun mielestä on hyvät, mutta se vaatii. Niin pelaajalta aina. En, aina ei se olisi mun mielestä jalkapallossa, vaan ylipäänsä elämässä, että jos sä haluat päästä huipulle, jos sä haluat menestyä, niin se vaatii uhrauksia, se vaatii niin valintoja sen asian ää, puolesta, mutta jos se on niin kirkkaana se tavoite ja sun unelma on pelata veikkausliigaa hongassa ja mahdollisesti siitä niin eteenkin päin, niin mun se auttaa myös niiden valintojen tekemisessä, että uskoo siihen niin omaan kykyyn päästä urallaan eteenpäin ja
1: tekee ne päivittäiset valinnat sen mukaan. Ja tällä kaudella Honka Akatemiasta on noussukin pelaajia veikkausliigaan tekemään, tekemään debyyttiinsä. ja sitten kannattaa myös muistaa Junnulle, että jos ei nyt ole 19-vuotiaana, 20-vuotiaanakaan tehnyt sitä debyyttiä, niin muistetaan sitten, kun kuuntelee vaikka Robert Ivanovin haastattelu, kuinka sieltä sitten vähän myöhemminkin edustusjoukkueen mukaan ja, ja sieltä kakkosesta, ykkösen ja ykkösestä, Veikkausliigaa ja, ja nyt ulkomaille, niin, niin on se on mahdollista, kun siihen sit unelmaan uskoo. Mennään vielä tuohon niin sarjat, sarjatasoon. se sanoit, että, että kakkosessa 18 Junnu teki, teki debyytin. niin onko kakkonen hyvä sarjataso Akatemialla vai tulisiko, tulisiko pyrkiä nostamaan Akatemia ykköseen? Tällä hetkellä mun mielestä on
0: et mä nyt on nyt toiminut, tämän toinen kausi, kun mä toimin akatemian päävalmentaja, niin on ollut hyvä sarjataso. Et niin kuin mä sanoin, niin, tai kokonaisuuden kannattaisi pitää muistaa, että Honka Akatemia, kaksi vuotta sitten, silloin kun se tuli vähän niin kuin esportin alle, niin siellä oli tosi paljon pelaajia ympäri pääkaupunkiseutua, vähän niin kuin kerätty ryhmä. Oli, pal- oli myös honkalaisia, mutta oikeastaan viime kaudella niin se vasta, Tapahtuminen nuorennusleikkaus, että sitten ne B-junnu-pelaajat, ketä mä valmensin toissa vuonna, hoitettiin BSM-sarja ja niin silloin siitä tuli sitten isompi ryhmä, niin kuin honkalaista pelaajaa, akatemiaa. Ja viime kaudella mun mielestä oli itse asiassa oli hyvä lohko. Siinä oli aika paljon hyviä joukkueita sitten ehkä ne NS-heikoimmat joukkueet niin sattui olla tämmöisiä paikallisvastustajia. Krania tai käpää tai epsiä. Ouch, ouch, ouch.
1: Tuulta sinne suuntaan.
0: No joo, mutta, no, ää, mutta, mutta niin, mun mielestä me ei päästy yhdessäkään pelissä niin viime kaudella esimerkiksi helpolla. Ja sitten tälle kaudelle niin pystyttiin pitää suhkot hyvin viime kauden ryhmä kasassa ja, ja nyt me taistellaan siellä Eri lohkossa ollaan ja muutamia ehkä vähän liian kevyitä pelejä, mutta nyt me taistellaan enemmän niinku niistä kärkisijoista ja meidän lohkohan on ollut tosi tasainen, tasainen siinä, että useampi joukko on niinku vähän samoissa pisteissä kuin me. Niin en mä koe, niinku, että nytten olisi ollut tarvetta välttämättä ykköseen, mutta pitkässä juoksussa niin mä uskon, että ei pelkästään hongassa vaan No nyt on SIK Akatemia, oli, on ollut tämän kauden ykkösessä ja klubin olla neljä näyttää aika vahvasti voittavan oman lohkonsa, niin mä uskon, että tässä saattaa tulla lähitulevaisuudessa muitakin reservijoukkueita, niin, niin, jotka tulee nousemaan. Ja se liittyy mun siihen, että suomainen jalkapallovalmennus tuolla junioreissa on mennyt eteenpäin ja, ja, ja sieltä tulee hyviä nuoria pelaajia ja ikään tämä valmennettu niin kuin, pelaamaan myös yhdessä, semmoista yhteistyön jalkapalloa, että, että, että varmasti pitkä
1: johdus saattaa olla hyvä asia nousta ykköseen. Sitten mennään vielä tähän Honka Akatemian loppukauteen, nimittäin siellä on äärimmäisen tiukka ja mielenkiintoinen tilanne, nimittäin Honka Akatemia on tasapisteissä muutaman joukkojen kanssa ja sitten siinä heti Perässä on on muutama joukkue heti haastamassa ja kolkuttelemassa. Siinä on on Jeps ihan tasapisteessä, Pepo on edellä kaksi pistettä, ja Miki on pisteenjäljes Kiffen kaksi ja Eps kaksi. Tässä on tosi tosi mielenkiintoisia pelejä vielä luvassa, eli kausia ei ole suinkaan ohi. Nyt tulevana sunnuntaina 18.10. kello 14. Honka Akatemian vieraaksi Tapiolla urheilupuistoon tulee Miki, joka on Akatemiaan yhden pisteen perässä. Mitäs tuosta ottelusta voi odottaa?
0: No Mikkeli on pelannut vähän vaihtelevan kauden, että aloitti aika heikosti, sitten tuli hirveä semmoinen suonenveto siinä keskellä ja nyt viimeaikaiset tulokset äh, ollut tuommoisia kohtalaisia tasapelejä ja pienimaalisia voittoja tai tappioita, niin mm, ei ole Ihan niin tuttu vastustaja, että mä en ole itse, en muista, onko ikinä pelannut niitä vastaan tai muuta. Ja, ää, kakkosen tommonen, suhkot kokenut joukkue näyttää olevan, että siellä on myös muut paikkakunnilta tullut pelaajia. Niin kyllä mä uskon, että me yritetään tehdä tuosta Tapilan urheilupuistossa semmoinen hammaslääkäri vastaanotto mm-hmm. <laughs> Mikkeliläisille ja, ja, ja aiheuttaa sitä kautta, Mikkeliläisen puolustukselle vähän kiirettä, kun ne avaa peliä ja ja, ja myös ongelmia niiden puolustamiseen, kun
1: meillä on pallo. Sitten sunnuntaina viikon päästä Mikkeliläisten vierailun jälkeen on luvassa aikamoinen herkkupala, sellaista herkkuu, mitä Veikkausliigassa ei pääsekään katsomaan, nimittäin Espoon derby, nimittäin 25.10 kello 14, ähm, Tapiolaan marssi, ei kaukaa kuin Espoolahdesta EPSI, ja joka on tällä hetkellä, kun tätä nauhoitetaan, niin kaksi pistettä akatemiaa perässä. Ja se on sellainen, eikö ole sellainen bragging rights, ja siinä niin kuin kynsi hampain taistellaan, että sitä ei ainakaan haluta hävitä. Ehdottomasti. olla pelattu kaksi kertaa EPSIä vastaan tällä kaudella, ja
0: 0-0 tasapeli ja 1-0 voitto tosi tiukkoja pelejä. Että Epsio itseasi, jos tuli tuossa niinku viime kauden osalta niitä vähän moitittua, niin tällä kaudella pelannut itse hyvin. Ja siellä on myös vanhoja honkalaisia sefereitä muun muassa ää, pelaamassa. Ja päävalmentaja Kalle Talqvistkin on valmentanut hongassa ää, junnuja. Ja siinä on kyllä Epsi vastaan, niin kuin, on jonkunnäköinen ekstra lataus kyllä olemassa. Että mä veikkaan, että puolin ja toisin, niin halutaan näyttää, halutaan näyttää ja äh, nämä ehkä edeltävistä otteluista, niin EPSI valmistautuu peleihin kyllä hyvin, ne tekee kotiläksynsä hyvin, että siellä on selkeästi tämmöisiä ke, äh, pelisuunnitelmia nimenomaan äh, meitä vastaan äh, tehty ja suosittelen, se molemmat ottelut varmasti niin tulee olemaan tunteita täynnä ja, ja, ja mutta tämä erityisesti, niin siinä, siinä
1: kyllä katsotaan taas Espoon mestaruutta. Tosiaan akatemiaotteluihin saa lippuja portilta, ja onga edustuksen kausarilla pääsee ilmaiseksi sisään ainakin, mitä mä oon ymmärtänyt. Ää, menkää katsoa Akatemian matseja, ja Hongan miesten edustushan pelaa jo nyt torstaina 15.10. kello 18.30 IFK Marja vastaan Tapiola urheilupuistossa. Mutta tämä oli tässä, kiitos Riku haastattelusta, Oikein lämpimästi. Kiitos tosi paljon, että tulit tänne meidän vieraaksi. Kiitos, että sain tulla. Tämä oli mukavaa. Tämä oli Honcast. Nähdään urheilupuistossa Akatemian ja Edarin peleissä.
0: Ota haltuun Honcastin uusimmat jaksot Spotifyssa ja Suplassa sekä seuraa meitä somessa, Facebookissa ja Instagramissa.